0: Fala, galera! Mais um episódio do Invest Talk, amigos. Hoje temos um convidado, um grande amigo também, Felipe Sintra, amigo. Obrigado.
1: Pensa, pensa num cara brabo. <risos> Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aqui nesse podcast aqui do Nésio Monteiro, que é o sucesso aqui de investimento. Você tá aqui é para você aprender a empreender, a investir, entender mais de, de mercado, de negócios.
0: Ó, oh, Felipe Sintra é influenciador, investidor, empresário, empreendedor, piloto de helicóptero, piloto de, de avião. De, de Você avião. tá doido, amigo? Esse cara aí é um cara que eu tô modelando agora. É, a gente quer tirar. A gente quer dominar sobre todas as coisas, governar sobre todas as coisas. E coisas da terra a gente tá governando. Agora precisa
1: governar no alto. Pronto. Aí tem que aprender o quê? Pilotar. Tem que aprender
0: né? a pilotar, amigo. E aí o Felipe tá dando as direções pra gente aí. Felipe participou do La Casa, amigo. O primeiro La Casa. La Casa Digital 1. La Casa Digital 1. Ele foi um dos participantes e... Cara, foi muito bom, eu te, te modelo aí, eu quero só ajuda agora pra tudo que esse negócio de governar sobre o arco, nós é, vamos dominar. É nós.
1: Hoje a gente já foi lá visitar a escola, você conheceu, <risos> você curtiu, né? Nossa, é demais. É da hora demais, então que eu puder ajudar, eu vou ajudar mesmo, que é uma experiência diferente, que nenhum outro negócio vai te proporcionar, quando você assume o controle de uma máquina que está fora do solo, onde você tem sustentação dos seus pés, você começa a destravar outras coisas na sua cabeça. Quando wow. você tem o controle daquilo lá, eu tenho medo de altura. Eu sou piloto, eu tenho medo de altura. Só que quando eu tô pilotando, eu sinto ali no controle da máquina, eu perco esse medo. Uau! E aí eu consigo dominar assim, né? aquilo.
0: Você tem medo de altura e tem o helicóptero?
1: Você tem uma noção, até começa a arrepiar, Você tem uma noção, quando eu tô assistindo um filme que tem uma cena assim com uma pessoa na beira do abismo assim, com uma montanha, tem um precipício, eu começo a mão. a mão, ó. só de falar eu já começo a, a mão. Só que hum. quando eu tô pilotando, tô no controle do helicóptero ou do avião, eu me sinto no poder ali, que eu consigo governar aquela máquina, eu sei comandar. eu sou comandante de fato. Então que ela faço o que eu quero com ela. Só que quando eu tô na beira de do, do, do um prédio, se eu olho pra baixo, eu tenho medo. Só que quando eu tô no comando da máquina ali, não tem medo. Eu faço o que eu quiser. E ali o medo desaparece. Uau. E aí olhar. pra enfrentar esse medo, uma das coisas é voar. Eu sempre, quando eu tô voando, eu coloco em situações onde geralmente me dá medo pra eu enfrentar aquilo lá. Uau. Mano, é muito doido. Não, essa foi doida, <risos> essa eu não sabia não. Hein. Ó, te dá um exemplo de voo. Lá no Mato Grosso, que eu sou do Mato Grosso, lá tem Chapada dos Guimarães. E lá, então, você tá voando assim, em cima do terreno, logo à frente tem um precipício, tem os vales. E aí, nesses vales, é onde eu tenho mais medo. Só que o que eu faço? Eu vou no vale. Então, eu vou no vale e eu mergulho no vale com o helicóptero, assim, pra eu perder aquele medo, entendeu?
0: Uau, é muito doido. Que doida, é mano.
1: Fala aqui, quem é hoje Felipe Sintra? Cara, Felipe Sintra é um cara de 28 anos, fui treinado pra empreender desde pequeno desde que eu me entendo por gente cinco anos de idade meu pai sempre me levou junto com ele fazer negócio. Então eu aprendi desde muito cedo a comprar e vender coisas, a negociar, a negociação com outras pessoas. Então desde muito cedo eu fui treinado para ser empreendedor. Então eu empreendo desde os meus 16 anos sozinho. Foi quando eu fui me tornar piloto de helicóptero início eu já tive sete negócios diferentes.
0: Pode se tornar piloto menor de idade?
1: Começo, você pode começar. Com 16, 17 anos, eu era emancipado. Meu pai me deu uma carta de emancipação com Olha 16 é anos. Só, aí fui morar em Goiânia, fiz meu curso lá em Goiânia. Já
0: podia casar. É,
1: já podia fazer mano. o que quisesse. <risos> aí eu fui, era emancipado, eu comecei com 16 para 17. Aí terminei meu curso, precisei completar, esperar para completar 18 anos para pegar a habilitação. Então demorou aí quase um ano para eu poder pegar minha habitação de fato, só com 18. Mas eu já tinha tudo feito já, todo o curso Uau. pronto. E aí me formei piloto, tive outros negócios. E hoje eu tenho 28 anos, sou casado. Tenho um filho de um ano e nove meses, Teodoro, Eita, minha esposa cara. Vera. Então eu sou um cara muito re realizado, é, com, com família, com negócios. Mas eu sempre tô buscando conhecer coisas novas, aprender coisas novas. No entanto, estou aqui em Alphaville hoje, a gente se conheceu. E a gente vem vivendo coisas novas, então sempre proporciona. Vai...
0: E você vai virar piloto com nós lá na nossa categoria, amigo? <risos> a... É a segunda
1: vez que você tá verdade nisso.
0: Agora é ao vivo aqui, né? Com a galera é. toda aí. E é eu já tô pra... no
1: kart, já entrei no kart. Agora no carro é só um passo pra isso. E... Mas eu ainda prefiro e... a aviação. Quero levar vocês pra aviação antes de ir, de ir pra corrida.
0: Não, então vamos fazer o seguinte: nós vamos pra aviação, você vai pro carro.
1: Então vamos. <risos>
0: pronto aí.
1: Mas esse é o Felipe, é o cara que gosta de empreender, eu gosta de viver coisas novas, fazer negócio novo, gosta de criar negócio, fazer com que eles rodem sozinhos e ir lá para uma outra etapa.
0: Por que que a gente fala assim, a gente fica brincando um com o outro? Porque a gente precisa de ter pessoas disruptivas. O cara como o Felipe, que começou muito cedo a, a, a ser disruptivo, a querer fazer os seus negócios, a querer aprender coisas novas, e andar com pessoas assim te força a crescer. Você tá com pessoas que estão que, que sempre querendo melhorar, sempre querendo aprender coisas novas, sempre fazendo
1: coisas para destravar. Não tem como você não acompanhar, amigo. Você acompanha. O que você tá me falando hoje, você tinha na sua cabeça uma crença de que para se tornar piloto de helicóptero, você precisava ser herdeiro, precisava ser milionário para isso, né? Por quê? Sempre achei. Aonde você conviveu, cresceu, as pessoas tinham essa mentalidade e isso ficou na tua cabeça. Só que quando você encontra outras pessoas que tiveram esse acesso... Nas mesmas condições que você tinha lá atrás, de repente, outras pessoas que não, não eram milionários se tornaram piloto, tem helicóptero, aí você começa a dizer, pô, eles conseguiram, então, então é possível. Quem é. colocou isso na minha cabeça? É, bom, se ele pode, mundo. eu também posso. Né? É crença, né? É crença. E aí, assim, é, eu tenho o privilégio de ter tido um, uma base familiar muito forte e meu pai, empreendedor, me ensinou desde pequeno a empreender. Muitas das pessoas não têm esse treinamento dentro de casa, e aí demoram para aprender isso aí. Então para mim é muito fácil, muito comum falar de negócio, falar de comprar, de vender, como é que você compra isso, como é que vende, como é que faz a gestão, porque eu aprendi dentro da minha casa.
0: Amigo, você tava falando lá hoje e eu falei, mano, que
1: facilidade é essa? É muito simples, é, é, para mim é muito óbvio, mas o que é óbvio para mim é novidade para muita gente. E aí muitas vezes a gente deixa, deixa de, de ensinar, deixa de falar, porque você acha, ah, se eu sei é muito simples, para qualquer um é fácil. Mas na verdade não. As experiências que você teve, muita gente não teve. A oportunidade que você tem, muitas pessoas ainda não tiveram. Aí eu fico
0: pensando a mesma coisa. Tem hora que eu olho assim, eu vou conversar com algumas pessoas. Essa semana eu estava assumindo um, um, a, a gestão de um grupo. E que eu estou me tornando sócio. E eu fui falando algumas coisas que que para mim é muito simples. Eu via de uma forma muito simples da gestão, que é algo que eu já fazia. Quando eu estava CEO da, do, do grupo, eu, eu aplicava e... Pra mim era um treino muito simples, e a, a pessoa virou e falou assim, como que você fez isso tão rápido? Eu tentei já fazer isso, eu já fiz, demorei não sei quantos meses pra criar isso, em sei lá, 20, 30 minutos você desenhou todo o processo ó, da empresa, como funciona o organograma e tudo. eu falei, cara, mas é tão simples pra mim.
1: Isso é a bagagem que você traz, Só as que suas horas entendi, de experiência.
0: É, e para as pessoas é muito, então é por isso que a gente precisa falar.
1: Tem que falar, tem que ensinar. E, Muitas vezes a gente se prende falando Ah, é muito fácil, vou ensinar isso Não, todo mundo sabe E não sabe e as coisas que são óbvias É, é novidade para muita
0: gente E, <risos> e é um, um, um negócio bem interessante Que, que eu vejo É que você falou Você veio de uma família empreendedora
1: Você né? yeah, eu...
0: já veio de, um, de, um, de, um, de pais Que te ensinaram O que você precisa fazer Ou te deram um caminho Ou deixou você andar próximo pra você aprender Isso e, e algo que ficou comum para você e você faz com a maior facilidade do mundo.
1: É, meu pai sempre me levou junto com ele nos negócios. Ele então foi me mostrando: ó, o dinheiro vem daqui. Esse negócio eu fiz assim, assim, assado. Esse negócio eu vou fazer assim, assim, assado. Por quê? Por conta disso, disso. Ele sempre deu explicação. E até hoje, a gente tem negócio junto e tem minhas coisas separadas. Mas até hoje ele me liga: ó, oh, tô fazendo tal negócio, o que, que você acha? Dá a sua opinião. Ele sempre perguntou a minha opinião. Perguntou a opinião da minha mãe. Ele sempre colocou na mesa de casa todos os negócios que ele estava fazendo. Então é a referência que eu tenho. Então ele me deu essa base falou, ó, pode seguir a sua vida, você pode fazer. E aí eu fui dando as minhas testadas. Então ele dava a opinião, ó, isso aqui você pode fazer diferente. Não, mas eu acho, eu acredito nisso, eu vou fazer. Ele falou, então se acredita, você faz. A minha opinião é uma opinião de experiência, mas se o seu coração tá mandando, vai lá e faz, e vive a sua própria experiência. Então desde muito cedo eu tive isso aí, entendeu? Então eu me sinto privilegiado por conta disso, que a maioria das pessoas não tem. Então eu fui treinado, e por ser treinado eu não consigo ficar preso num lugar. E hoje eu tô vivendo uma experiência muito louca, você sabe disso, que é na gestão da Box 459. Eu tô como se eu nunca trabalhei para ninguém, mas eu me propus viver essa experiência porque depois ainda vou ter bagagem para falar. Não, olhar de dono de um, dentro de um negócio que não é meu, gestão de um negócio que não é meu, não é de minha propriedade. Então eu, eu passei por essa experiência para poder também cobrar os meus colaboradores de viver o negócio como se fosse deles, entendeu? É uma experiência que eu nunca vivi, que eu tô vivendo agora esse ano, que é muito doido. É, isso é, é
0: interessante você se forçar a fazer coisas novas para ter nova experiência. Eu digo sempre o seguinte: você nunca vai ter, conseguir ter resultados novos fazendo as mesmas coisas. E é por isso que a gente se força a fazer coisas diferentes o tempo todo. Mas às vezes a pessoa tá assistindo agora e fala: ah, mas é fácil quando você tem, né? Uma família que vai te dar direção. Eu nunca tive. Já foi uma história diferente, eu nunca tive, na, na verdade ao o contrário. A minha família sempre procurou estabilidade e segurança. Minha mãe é conquistada pública, conquistada da prefeitura, é, é, é do estado. Tudo que você imaginar de segurança é o que queria. Na, toda parte da família. Só que eu sempre fui diferente, eu sempre quis... Não quis ir por esse lado, eu quis começar a empreender. Eu lembro com 9 anos eu queria começar a trabalhar, ganhar meu dinheiro.
1: Você já tinha essa consciência. É,
0: e aí eu comecei a vender picolé. Aí a família não deixou. não Porque era muito novo, o carrinho de picolé era quase maior que eu. <risos> eu era pequenininho, moço. <risos> eu crescia até 15 anos, eu achava que eu tinha que tomar remédio pra crescer. Sério? Depois dos 15 anos é que eu espichei e cresci. E... Como era muito novo, não deixaram. Aí depois eu comecei a trabalhar com o meu primo. Ele assentava piso, porcelanato, e eu trabalhava de servente, eu rejuntava o piso. Aí depois fui trabalhar com ar-condicionado, mas eu sempre querendo fazer alguma coisa. O dia que surgiu uma oportunidade que eu falei, eu não aguento mais trabalhar para os outros, eu tenho que abrir o meu negócio. Eu comecei, a... não é fácil para ninguém.
1: Mas o então, começo pessoa... é difícil.
0: Mas a pessoa precisa fazer, precisa entrar, precisa começar. E as pessoas acham que não tem como começar sem dinheiro.
1: Tem, tem como. como ou não tem? Claro que tem. Ó, meu pai, ele vem de uma família, uma família humilde, uma família pobre. E ele saiu de casa muito novo e foi construir o um negócio dele. Porque ele tinha na cabeça dele o objetivo de vida dele. Então ele conseguiu tudo que ele quis. Então assim, você, Felipe, você teve é, o privilégio de ter família te apoiando? Tive. Graças a Deus eu tive. Meu pai já não teve. E ele conseguiu. Então não quer dizer que eu tive o privilégio que você não teve, que você não vai conseguir. Vai depender de você. Talvez você precisa se esforçar mais porque a sua família não te apoia. É uma situação. Mas isso não impede você de conseguir alcançar o que você quer alcançar. Você é um exemplo disso. Sua família tinha um, um padrão de estabilidade. E o meu não. Meu pai sempre foi um cara de arriscar. Entendeu? Então eu aprendi. para mim é muito de boa arriscar. Arriscar na negociação e tal. Sempre com o pé no chão. Mas é para você conseguir acumular um patrimônio, você precisa arriscar mais do que os outros. É, com certeza. Mesmo no, nos investimentos. Você vai fazer investimento em ação, investimento em fundo. Maior o
0: risco, maior a rentabilidade. Pronto.
1: Todas as coisas é assim.
0: E o que, que você acha assim, que foi o, o, a maior dificuldade que você teve até hoje de passar de negociações de empresa? O que, que foi a sua maior dificuldade?
1: Ó, uma das maiores dificuldades foi quando eu precisei liderar umas 50 pessoas e eu tinha 20 anos de idade Essas pessoas tinham 35, 40, 50, 60 anos Então liderar pessoas mais velhas Existe uma resistência A pessoa fala, eu tenho mais experiência de vida que ele Como que ele quer me dar orientação para fazer um negócio acontecer Então isso foi uma experiência muito forte Foi em 2014 Eu tinha, 2013, 2014, eu tinha 19, 20 anos E eu liderava várias pessoas A gente montou um shopping popular na cidade Eram várias lojas, né Como se fosse o Camelot, lá em Goiânia e aí as pessoas tinham uma grana, investiu essa grana na, na loja e queria fazer a loja crescer. Só que muitas pessoas não tinham experiência ainda como empreendedores e tinham certas dificuldades. E eu, com 19, 20 anos ali liderando, eles não aceitavam essa liderança. Então eu precisei me desenvolver muito. Foi lá que eu comecei a falar em público, comecei a desenvolver, comecei a criar estratégia para poder convencer essas pessoas e passar autoridades para elas do que eu estava falando. Era realmente fato? Que tinha que ser daquela forma para elas conseguirem também sucesso. Então, isso foi uma das minhas maiores dificuldades, liderar pessoas mais velhas. E isso com 20 anos de idade.
0: É, amigo, essa, essa é doida, hein? Eu passei por isso também. E você falando, eu, 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 eu fui me recordando de cada coisa que você tinha que passar e que você tinha que fazer. Eu tinha 19 anos e, e eu liderava 110 pessoas de fábrica. Tinha cara de 40 anos Mano, o cara olha pra você O que, que o menino tá querendo me ensinar Não te coisa. dá crédito, né?
1: Pela <risos> idade Mas é o resultado, né? É o resultado é O, resultado, é o resultado, resultado
0: convence E, e, e não, não tem como Você vai se desenvolvendo, né? Vai servir pra desenvolver Uma coisa que eu vejo que É indiferente em qualquer das coisas Que a gente vai fazer É o medo, né? O empreender, ele gera um medo Um receio o que, que, que faz com o medo? O que, que você aprendeu a fazer com o medo? Como que você desenvolveu?
1: Cara, o medo tem que ser administrado. Né? O medo existe, porque é uma forma é, instintiva nossa de uh, se proteger. Então o medo existe e o medo é bom. Você só tem que saber administrar, saber dosar ele. Às vezes você tem medo de alguma coisa, para você deixar de fazer algo irresponsável, isso é bom. Mas tem que saber administrar. O medo, te, em alguns momentos, ele te previne você de tomar prejuízo. Só que, como que você faz para se libertar do medo? É você enfrentando, entendendo por que, que ele existe. Entendendo o que que aquilo significa para você. Por que que você tem esse sentimento, né, de medo? O que que te traz esse sentimento? Você saber administrar e tomar as decisões certas na hora certa. Então, por exemplo, medo de altura. Como que eu faço medo de altura? Eu puxo para o meu consciente entender como que aquilo pode me prejudicar. Em que momento aquele medo de altura vai me prejudicar? E aí eu enfrento medo o quê? Voando. Eu já saltei de paraquedas. Tendo medo, cheguei na porta do avião, tinha medo. Falei assim, vou, vou me entregar aqui, vou jogar. Então, o medo você tem que enfrentar ele. E muitas vezes as pessoas começam a empreender e tem, ou têm medo de começar a empreender porque elas não têm conhecimento e não têm um apoio ou não estudou nada sobre o negócio. Então, para você diminuir o medo, você precisa começar a conhecer os bastidores de um negócio. Se você quer começar a empreender, eu dou sempre uma dica para a pessoa o seguinte... Você quer começar a empreender numa loja de roupa. O que, que você faz antes de começar a abrir o seu próprio negócio e investir seu próprio dinheiro? Vai trabalhar na loja de roupa de outra pessoa. Vive a experiência como funcionário, entende toda a logística, comportamento de cliente, comportamento de compra dos produtos, como que administra uma loja de roupa, quais são os pontos estratégicos, como que está posicionado o layout da loja. Entende tudo. Trabalha lá um ano, sai de lá com bagagem para você colocar o seu dinheiro no negócio que você entende. Felipe, é para eu entrar numa loja de alguém e roubar a ideia dela fazer isso? Negativo. Para você entender, você vai colocar o seu suor, o seu conhecimento, o seu trabalho dentro da loja, vai ajudar aquela loja a crescer, vai pegar a sua experiência e vai montar uma loja para você. Você vai estar tá entregando o que é seu para a loja e você vai estar tá recebendo a experiência de estar tá vendo aquilo lá dentro. Aí você sai para empreender. Então, é uma das formas de você quebrar esse medo, quebrar essas objeções, viver experiência, trocar ideia com quem já teve experiência naquilo. Então, isso vai ajudar muito a quem quer começar a empreender ou quem está numa trajetória empreendedora inicial e não está conseguindo se desenvolver. Busca ajuda. Dentro do, dos meus negócios lá, eu trago gente de fora para adaptar com o meu negócio, falar onde que eu estou errando. Dentro da Box 459, eu trago gente de fora também. Pessoas que têm experiência em outras áreas, em que, que você pode ajudar a minha gestão aqui dentro da Box? O que, que você pode dar de palpite aqui? Por quê? Gente de fora tem uma visão diferente de você que está lá dentro da operação. Então, isso minimiza também é, os riscos do negócio.
0: Aí você forma um conselho,
1: né? É, forma um conselho. Olha. Ou se você não tiver um conselho formado para estar sempre dando conselhos, né? sempre te dando direção, traz pessoas pontuais e pede a opinião delas. E aí você digere aquilo lá e vê o que, o que realmente faz sentido para você naquele momento. Você aplica, se não fizer nada, você tira fora. Eu falo um negócio para as
0: pessoas que é, o medo. Ele é algo que você nunca vai parar de ter.
1: Não, e nem pode. É do ser humano.
0: Ele tem vezes que, que, ele, que ele, vem é pra, ele vem é pra te proteger. Pra proteger. Só que eu digo um negócio. Você tem medo de tudo aquilo que você desconhece. Então, tudo aquilo que é desconhecido, você tem medo. E como que eu faço pra me livrar desse medo? Eu digo que é por, por camadas. Chega um nível que o seu medo, ele tá num... Num andar 3. E o seu nível de crença, ele tá lá no, no nível 1. Um. Se o medo é maior que o seu nível de crença, ele sempre vai governar. Só que quando você eleva o seu nível de crença, aí você vai com medo. A gente foi saltar de paraquedas, né? E o, e o Pablo falou um negócio muito interessante. Ele falou assim o pessoa falou, nossa, eu tô com medo. Aí um falou, deixa o medo aqui no avião. Ele falou, não, moço, leva o medo que você... <risos> leva o medo e vai embora com o medo mesmo para mostrar pra ele quem que governa
1: que o medo precisa conhecer também o medo precisa conhecer, amigo <risos> ele
0: precisa conhecer que não é nada daquilo que ele talvez estava
1: colocando na cabeça, um bicho de sete cabeças então é enfrentar enfrentar junto com ele, é o, é o que você falou aí enfrentar o medo junto com ele pra você mostrar que aquilo lá pode ser feito, então é com conhecimento, com experiência é assim que você vai livrando dos medos que você carrega e para as pessoas
0: elas que, que elas querem empreender Ou querem fazer é, 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 alguma fonte de renda Porque a gente sabe que você precisa ter fontes de rendas Fontes de rendas ativas e rendas passivas é né? Aquelas rendas que não depende de você estar lá Para você estar ganhando dinheiro E outras que dependem de você Mas às vezes as pessoas elas ficam sem ideias Eu já me passei por momentos assim sem saber o que fazer, sem saber como avançar. Eu tinha uma empresa de ar-condicionado, até empreendia, mas eu queria fazer novas fontes, eu queria fazer coisa nova e eu não tinha ideia, não sabia o que fazer.
1: O que, que você fez? Você já passou por isso? O que, que você eu fez? Comecei a frequentar novos lugares, novos ambientes, comecei a me conectar com novas pessoas. Isso foi me dando novas ideias. Então, em 2017, eu era um cara bem introvertido, então eu era mais tímido. Só que em 2017 eu me propus a participar de um evento chamado Startup Weekend. Então eu já deixo aqui para pessoal. É um evento do Google, que chama Startup Weekend. É um final de semana, são três dias que você vai com uma ideia, junta com mais pessoas que você nunca viu na vida. Você desenvolve essa ideia de negócio, formula um negócio, faz uma venda dentro de três dias sexta, sábado e domingo. Então, assim, para você tirar uma ideia da cabeça, colocar em prática e entender como que funciona as startups. E aí eu me propus a participar desse evento. E fiquei pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Não quero ficar com, não conheço ninguém, sabe? Aquele negócio, ah, você não conhece ninguém, não vai nem um amigo. Eu vou lá fazer o quê? Falei, eu vou me, me projetar nesse negócio. Eu vou me permitir viver uma experiência nova em 2017. E aí eu fui. A partir desse evento, eu comecei a dar palestra, eu comecei a conhecer pessoas novas, comecei a entender e aprender sobre startups, sobre tecnologia. Sobre várias coisas da internet que eu não conhecia Não era o mundo que eu conhecia E isso começou a me dar ideias A partir daí eu testei umas 4 startups Comecei a criar negócio Eu já estava criando o espaço do coworking Que eu tenho lá no Mato Grosso E me ajudou a alavancar ainda mais a minha ideia Desse evento eu conheci umas 10 pessoas Que se tornaram clientes minhas depois do meu negócio Que me trouxeram mais 10 clientes cada um Então o negócio foi crescendo E aí eu comecei a viver num mundo que eu desconhecia as pessoas começaram a me convidar para dar palestra, porque eu era jovem, já empreendedor, piloto de helicóptero, não sei o que, fiz tanto, tantas coisas. Comecei a falar e gostei de dar palestra. Então é uma das coisas que eu curto fazer. Depois de fazer palestra, me chamaram para ser mentor desse é, programa que eu participei como aluno. Eu comecei a ser, dar mentoria para a galera dentro desse evento. Eu participei de mais três eventos dando, dando mentoria. Então, para eu ter novas ideias, eu precisei conectar com novas pessoas que tinham ideias diferentes da minha. Novos círculos de amizade, novos lugares, comecei a frequentar palestras, eventos que eu não ia. Então, é só assim pra você ter novas ideias. Se você ficar fechado na sua caixa ali, você não vai ter novas ideias. Você precisa abrir a caixa e botar a cabeça pra fora. escutar o que os outros têm pra falar. Muitas vezes as pessoas vêm com ideias é, de negócio ou proposta, e aí eu escuto. Porque isso pode me dar insight. Por mais que eu não faça negócio com ela, eu tenho insight pra fazer outras coisas. Então, você tem que ter ouvidos bem abertos e saber filtrar as coisas. É só assim que você vai ter novas ideias se tornar mais criativo.
0: É, eu eu sempre fui um cara que eu era eu era travado nessa questão aí, amigo, de ideia, de coisa. E eu aprendi que para você ter novas ideias e fazer novos novos negócios, fazer fontes de renda, eu precisava me conectar com gente que fazia isso, é. que tinha outras coisas. Só que eu tinha um problema, amigo. Eu não tinha coragem de gastar com curso. Palestra, treinamento... <risos> A escassez.
1: Oh, era você, pessoal.
0: amigo. Não tinha coragem. Não tinha, não tinha mesmo. Eu lembro que eu queria muito fazer um curso de investimento uma vez e eu não fiz porque era 500 reais. Nossa. Não fazia. Até no dia que eu entendi que eu fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje eu não ia conseguir resultar diferente e aí eu falei, cara, eu vou ter que dar o braço a torcer e vou fazer algo diferente e aí, quando eu decidi que eu fiz um treinamento cara, aquilo daquele treinamento me levou para um outro e desse outro me levou para um outro e todos esses eu, não foi só um levando para outro porque eu fui tendo experiências tão dores e ideias em um, que eu fui indo pra outra e eu tinha mais ideias, aí eu fui para outro e tinha mais ideias, e eu comecei a colocar em prática e comecei a ter resultado e aí quando eu comecei a ter resultado, eu falei, cara, não, não posso parar isso, isso é bom demais. Até que eu me encontrei num, num treinamento na casa do Pablo, que era uma mentoria 7D na época. E nessa mentoria, eu tive, me conectei com um cara, e com esse cara a gente fez um negócio, a gente ia desenvolver um produto que ele já tinha desenvolvido, eu só acrescentei algumas coisas nesse produto, a gente desenvolveu, e ia fazer junto. O Pablo quis entrar no negócio... A gente fez um montão de com outras pessoas que estavam ali no meio... Foi o primeiro negócio... A gente faturou 600 mil reais em 30 minutos...
1: Que doido... Cara.
0: 600 mil reais em 30 minutos... E eu falei... Mano... Eu era o cara... Vamos dizer... Mais... Mais fraco financeiramente ali... Daquela mentoria... Eu era um cara improvável que estaria ali... E fui propulsor de um negócio... Milionário... Aí você fala... Mas... Como... Novos lugares
1: Aí você faz novas conexões E aí surgem as novas ideias né? é, um, é uma corrente Você tem que sair de onde você tá Tem que dar o primeiro passo
0: Se você for olhar Eu gastei, pra você ver Um cara que não gastava nada Nesse ano que eu fui tendo esses resultados Eu gastei mais de 50 mil reais em treinamento E aí você fala Nossa, é dinheiro demais Em um, um só eu me tornei sócio de uma empresa milionária. Até então, eu, eu nunca imaginei ganhar um milhão de reais na vida.
1: É muito dinheiro para quem não coloca em prática. É engraçado, sabe,
0: esse lance da ambiência. Porque, para mim, um milhão de reais... Tinha uma época que eu falava assim, o dia que eu ganhar um milhão de reais na loteria, <risos> <risos> eu nunca mais vou precisar trabalhar. Vou viver desse dinheiro o resto da vida. Era o que eu pensava. Só que a ambiência te faz levar, elevar o nível de uma forma que, cara, hoje não é falando pra, pra esnobre nem nada disso, mas quem me conhece, conhece meu coração, mas um milhão de reais hoje é, parece mil, por quê? Porque você fica falando de milhão, milhão, milhão e, cara, é muito louco, porque você vê milhão toda hora em tudo que você faz, por não nós fomos pra, pra corrida. No mês, no final de semana, teve a corrida. Chegamos lá na corrida, a gente corre na Mercedes. Gastamos uma média de uns 400 mil reais por ano para correr lá. E aí, a gente falou, cara, ano que vem, nós não queremos ficar aqui mais não. Ano que vem, nós queremos subir subir de nível. Aí, fomos pra Porsche para ver um milhão de reais vai gastar por ano para andar na Porsche. Aí, beleza. Aí, a gente foi no, no treinamento, no GT Sirius, no evento que a gente foi... O cara mostrou uma Mercedes GT4 e falou, mano, esse carro é pra vocês andarem em Dunas. É isso. Ah, quanto custa? Ah, um milhão e meio. Aí fala de carro, o helicóptero, dois milhão, três milhão. Aí fala, mano, é como se sua cabeça destravasse num nível hardcore que você nunca imaginou viver. Mas como que é isso? A ambiência. Eu lembro quando eu vim o Alphaville... É, eu mentalizei um carro, porque eu queria um carro e eu mentalizei esse carro. Lá, adivinha qual carro que era?
1: Não faço ideia. Um, um carro, carro que você já
0: teve? Não, um carro que eu mentalizei ter, que era o carro do, que eu queria ter quando eu prosperasse. Porola. Um Camaro, amigo. Ah, um Camaro. <risos> eu queria um Camaro. Hoje o
1: Camaro já ficou pequeno. Eu
0: nunca tive um Camaro, amigo. Foi embora. Mas, olha pra você ver: é o que eu consegui visualizar e é o que eu consegui mentalizar. Eu lembro quando eu vi a Porsche pela primeira vez, eu vi uma Porsche aqui em é um Família, eu falei, mano, que carro que é esse? Que símbolo que é esse? Eu não, não conhecia. não conhecia Porsche, não conhecia o símbolo de Porsche. Eu falei, esse carro, que carro que é esse <risos> com o caminho da vida? A ambiência. A ambiência faz você avançar,
1: você crescer de uma forma assustadora. E quando eu vim morar pra cá esse ano também, eu mudei a régua de custo de locar uma casa, de comprar uma casa, esse tipo de coisa. Lá de onde eu venho o, o, é muito mais baixo que aqui. Aqui você paga o tanto que a gente paga de aluguel num apartamento, numa casa aqui, é, é surreal. Só que você acostuma. Quando você vai falar, não, normal. Vou pagar 20 mil, 30 mil de aluguel, tá normal. <risos> né? Se fosse tempo <risos> aqui, atrás falando. Que aqui, absurdo, não, A
0: casa aqui de 20 mil é uma casa que tá no preço, amigo.
1: É uma, é uma casa é. que, é uma casa já antiga, né? De 20 conto e tal. É doido, né? É muito doido. É uma diferença muito grande do dos outros lugares. Aqui, quando você vem pra Alphavir mesmo, é uma outra ambiência. É, os números são maiores. E você começa a acostumar. Aquilo entra na sua cabeça e começa a ficar normal para você. E você começa a fazer conta contas relacionada a isso só de valores altos. E aí os valores mais baixos falam, não, isso aqui para mim é fichinha. Que agora o meu, meu padrão aqui, minha régua já subiu, entendeu? E aí você vai focar só em cada vez subir mais. Eu tava, eu tava numa conversa
0: eu não lembro onde a gente foi, eu acho que foi pra, na corrida mesmo. E eu tava escutando um pessoal conversando do lado. Eles falam, cara, isso aqui é absurdo, né? Combustível desse tanto e desse valor e não sei o quê. E ele falando, ele falou assim: onde já se viu, mano? Paguei 8 reais no litro do combustível. Na hora que ele falou, mano, eu me assustei. Eu falei, caraca, mano, o combustível tá desse preço. E aí eu fui me parar pra pensar. Eu lembro do combustível... A última vez de abastecer, assim, que eu olhei preço... Era uns 4,70, 4,80... Você
1: nunca mais olhou Nunca
0: daí. mais olhei preço... Aí eu fui me parar pra pensar... Falei, cara... Como eu... Conhecendo eu como eu era... Que um centavinho eu já via de diferença no combustível... E vivia reclamando também... Agora... Não, não quer nem saber, amigo. Não, não, chega no posto, abastece, enche o tanque e não quer saber.
1: Isso não é ser esnobe, né? Pra quem tá ouvindo, não é ser esnobe, ser prepotente. Isso é você se pagar. E quando você fala de, de qualidade de vida, quando eu penso na minha família, em comer, em proporcionar um lugar bom pra eles viverem, eu não faço conta, assim, não fico mendigando pouca coisa. Porque eu, eu trabalho pra caramba. Eu faço muita coisa, não preciso me pagar Preciso ter essa recompensa, entendeu? E se você ficar segurando Certo tipo de coisa Segurar de comprar um De jantar num lugar bacana, levar sua família E comer bem, isso aí só vai te trazer Coisas relacionadas à escassez Então assim, você tem que ter o seu controle financeiro? Tem que ter, mas você não tem que ser engessado Nisso você tem que estar tá sempre buscando aumentar a sua renda, aumentar as suas fontes de renda, aumentar o volume da sua renda, para você não ter que ficar fazendo conta de fa almoçar, de jantar, de convidar seus amigos para sua casa e pagar uma janta para eles, entendeu? Então, isso faz parte de, do ambiente, faz parte da sua prosperidade. Então, cada vez que você vai alavancando, vai crescendo, você precisa se recompensar. E você se recompensar dando um... um bom e do melhor para sua família, isso faz parte do jogo, faz parte de você comandar mesmo dentro da sua casa.
0: É, por que que eu tô falando isso? É porque a gente conversando aqui foi me vindo, vindo a, a lembrança de todo esse processo e talvez eu, como alguns de vocês que estão ouvindo, nunca imaginou viver essas coisas sobrenaturais, de viver, de viver esse nível que a gente tá falando aqui, mas eu sou prova viva, amigo, de que eu não teria capacidade de viver isso, não teria capacidade nenhuma de acessar essas coisas mas o fato de seguir um passo a passo de, de, de saber obedecer aquilo que o senhor fala no coração de saber avançar e não ter, não ter nada que te para não deixar o medo de parar não deixar uma necessidade de aprovação de parar não deixar coisas que você vê que não faz sentido algum. É, às vezes, por um receio, por uma coisa besta, você não faz. E é realmente você seguir em frente com tudo aquilo que você acredita e aquilo que o senhor está colocando no seu coração e falar assim, Eu vou viver o sobrenatural, porque na verdade está tudo disponível.
1: Tudo. Já é só você, tudo. Só você fazer a sua parte, né? ser obediente uhum. e fazer o que tem que ser feito. Nunca pisando em cima de ninguém... Nunca usando ninguém de escada... Você empurrando a pessoa pra baixo... Você conseguir o que você quer na sua vida... Mas você... Usar os acessos... Que você tem... E você trabalhar em cima disso... E dar o seu melhor... Você vai conseguindo... Ah Felipe, é muito fácil você falar hoje... que você tem já suas coisas... Tem sua liberdade financeira... Não é amigo... Todo mundo... Consegue... Só que... A diferença é... As tomadas de decisões que você tem na sua vida... Né... Tem muitas pessoas que não tem a mesma oportunidade que eu tive... Ou que você tem mas ela consegue construir isso de outra forma. né, Então tem que só saber se situar onde você tá hoje. Se você entender que ali não é o caminho que você vai prosperar, você busca outros caminhos, faz novas conexões. As conexões vão te levar para outro nível.
0: É, eu digo 85% dos nossos resultados depende das pessoas que a gente se conecta.
1: Depende. Abre muitas portas.
0: Desses negócios que você que você desenvolve hoje, que você faz qual que é o negócio que você sentiu maior dificuldade? O que que, que você acha que se fala assim, mano? Isso eu tive que mudar em mim, aprender para que foi a maior dificuldade
1: que eu tive. Cara, dificuldade de negócio. Uma das maiores dificuldades foi aquela que eu falei de, de liderança desse tanto de gente que eu liderei muito novo. E dificuldade tem todo dia nos negócios, mas é dos negócios de carro que eu compro e vendo carro a gente está até conversando sobre isso hoje. É, trabalho com meu, Eu aprendi com meu pai isso desde muito cedo Então isso para mim é muito simples é, O espaço do coworking que eu abri há quatro anos atrás Que é um negócio inovador no Brasil Eu não conhecia O que, que eu fiz para entender sobre esse negócio? Eu fiz um curso com pessoas que já estavam mais tempo no mercado do que eu Então eu encontrei um treinamento na internet com uma pessoa que já tinha cinco espaços desse Eu fiz um treinamento durante o um ano inteiro com essa pessoa Peguei o de melhor que ela tinha e adaptei no meu negócio então eu tive dificuldades lá de mudança cultural. As pessoas não entendiam o que, que era o meu negócio. É um espaço compartilhado, escritório compartilhado. Elas não entendiam e eu precisei mudar a cabeça delas, mudar a chave. Como Felipe você conseguiu trazer pessoas para dentro do seu negócio? Você era um negócio novo, numa cidade do interior e ninguém conhecia. Dentro do espaço do coworking eu coloquei um auditório, eu fazia evento. Cada evento era 150 pessoas que entravam lá, conheciam. Saíam falando pelo menos para mais duas pessoas. E aí fui movimentando falando o negócio. Falando do espaço. Falando, falando do espaço. Que, Pô, que legal top, que, bonito, que inovador. Então eu usei essa estratégia. Então antes, quando eu fui construir, como que eu faço? Como que eu faço para trazer gente? Como que eu vou fazer? Não dá para ir de porta em porta. Como é que eu vou trazer volume? Fiz um auditório. E aí o negócio começou. E aí nisso eu tive dificuldade para essa mudança cultural. Então eu fui trabalhando nos eventos, nas divulgações, esse tipo de coisa. E hoje é, um dos desafios que eu estou tendo é dentro da Box 459 de entrar num negócio, uma oficina mecânica que não era o meu core e aprender sobre aquele negócio com quem já tem mais experiência que eu e fazer um movimento lá dentro, entendeu? Então esse é a, a maior dificuldade que eu tenho vivido hoje é, em termos de desafio é da Box 459, é a, aprender algo novo mecânica, coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida, eu vou ver essa experiência aqui e vou buscando pessoas que estão à frente de mim para poder me trazer conceito e trazer experiência para poder executar no um negócio, entendeu? E é começar algo do zero, né? É do zero, do zero, é muito doido isso aí. E ó, e é mais difícil você começar algo, pegar algo para para tocar que já tá em andamento do que você começar algo do zero, sabe? Para mim é do zero do conhecimento, mas o negócio já rodava. Então, é muito mais fácil, na minha percepção, com relação ao que eu já criei do zero dos negócios. É mais fácil eu começar um negócio do zero e eu ir testando, testando, do que pegar um negócio que já está rodando. Já tem os vícios, né? É, já tem colaboradores, já tem coisas acontecendo lá dentro. E eu preciso achar essas coisas no meio do caminho. Não fui eu que criei junto com o negócio. Eu já peguei um negócio com essas coisas. Eu tenho que mudar. Então, isso é o maior desafio que eu tenho vivido hoje. Pilotar helicóptero... Eu, no começo, foi muito difícil, eu chorei, eu queria desistir, então foi uma <risos> grande dificuldade, porque é difícil, é algo novo. Eu pensava, isso não é pra mim, eu vou embora, eu não dou conta disso aqui, só que eu pensei, eu não vou desistir, e eu nunca desisti das coisas. Eu falei, eu vou até o final, pra ver como é, como é que é, se lá no final eu ver que o negócio não faz mais sentido, tá bom, eu mude de rota, mas eu não vou parar no meio do caminho.
0: E o que que, que que fez você Virar piloto de helicóptero, amigo? Porque É um negócio muito incomum
1: Ainda mais no interior, menino e de interior assim, Ah,
0: vou virar piloto de avião
1: até, É até mais comum Do que de helicóptero O que que é? Foi meu pai que deu a ideia Eu tava terminando o colégio, né, o ensino, ensino médio E ele falou, o que que você vai querer fazer? De profissão e tal Eu falei, Ah, não sei, tô pensando em O que você acha de ser piloto de helicóptero? Meu pai sempre gostou de helicóptero vai Não sei como é que funciona Ah, tem um amigo meu lá em Goiânia que tá fazendo, assim, assim Sabe, quer ir lá conhecer? Falei, quero Aí eu fui conhecer, fiz um voo de demonstração Quando eu fiz o primeiro voo, falei, é isso aí Apaixonou Nossa, o cara fez uma manobra comigo, que eu sempre falo <risos> e, eu, e hoje eu faço ela, chama bailarina Ele pega o helicóptero assim, vai em cima da pista e começa a girar 360 helicóptero assim, rodando, eu vou fazer com você Ei, É muito tá doido, bem. cara Tô lascado eu, cara. Quando ele fez isso comigo, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida e aí eu fui lá com 16, 17 anos, fui lá fazer o curso. E aí eu tinha um sonho. Você ainda sabe fazer isso aí. Tá é
0: certo.
1: <risos> eu vou te mostrar o que eu sei fazer. Aí eu tinha, tipo, vou formar piloto. Quanto que um piloto ganhar? O salário de um piloto é 10 mil reais. Falei, nossa, se você daqui ganhar isso foi em 2010, ganhar 10 mil reais de salário. Doideiro. E aí eu fui formei, e fiz. E aí dois anos depois a gente comprou a nossa própria nave eu tava te falando hoje disso aí. Vocês compraram helicóptero, né? A gente comprou o helicóptero, dois anos depois. Eu trabalhei com o helicóptero, fretei o helicóptero, usei pra fazer negócio o helicóptero. Inclusive, depois, nós vamos montar uma empresa vamos, agora, né? Vamos montar empresa de aviação. <risos> Pode escutar aí, gente. Eu já visualizei já hoje. Logo em breve. E aí, a gente, eu tive essa experiência de ser dono da própria aeronave, trabalhar nessa área da aviação. E depois a gente acabou vendendo a aeronave por conta do negócio. Era um negócio literalmente da China, que a gente triplicou. O valor do investimento, mas a ideia do negócio foi meu pai que deu. E aí eu comecei pensando no salário de 10 mil, mas eu nunca quis trabalhar para ninguém. Eu sempre quis empreender, por isso que a gente comprou a né? A gente que eu falei é meu pai que a gente trabalhava junto, a gente uhum. construiu as coisas junto. Então a gente comprou para empreender com aquilo. Então eu nunca é, quis trabalhar para outras pessoas, eu nunca quis ser piloto empregado de alguém. E não tem nada contra, tem vários amigos, que são parceiros meus. Mas a minha visão era de empreendedor. Então eu sempre pensei além daquela, daquela bolha. E a gente começou, trabalhou, o helicóptero se pagou. Depois ganhei mais dinheiro na venda dele. E foi assim que eu me tornei. Daí eu fiz a minha carteira de avião também. Hoje o piloto helicóptero e avião. Ei, amigo.
0: É um negócio muito doido. Você tá ali, é né? É uma experiência. Naquela fantástica. energia, naquela experiência. Primeira vez que eu andei, meu eu fiquei com medo, hein? Por quê? Porque a gente
1: sempre acha que o helicóptero é o mais perigoso de todos. Não, o helicóptero pousa com o motor desligado. As pessoas acham que o helicóptero perdeu o motor, vai cair igual uma jaca. Mas não, você pousa. Eu fiz curso nos Estados Unidos só disso, só de emergência.
0: Desligava o motor e decola e desliga.
1: Tá voando, desliga e vai até o chão. Pousar tem que colocar o helicóptero de segurança. Você, sem mesmo, você mesmo já fez isso, já. Eu fiz várias vezes.
0: Não eu quebrou nem. Eu fui fazer um curso. Não quebrou, não quebrou, não quebrou, quebrou nem. Não
1: quebrou nem. Fui fazer um curso só disso Estados Unidos, na fábrica do helicóptero. Só de pane, 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 pane. Foram seis horas só de pane. Só simulando pane. Decolar, fechar, vários tipos de pane. Então, assim, é um negócio voar. O risco tá ali. Você vai voar, você vai né desafiar a gravidade, você já tá no risco. Mas é, você tem controle da máquina. Olha, isso
0: é um trem tão doido que... Eu, eu sempre, você pode ver, a sociedade, todo mundo fala sobre o helicóptero. Que é perigoso, que é aquilo, que morreu aqui, morreu ali. A gente vê tem muito mais acidente de carro do
1: que de helicóptero, se for Gombará, Sabe por quê? É ignorância. O que é ignorância? É a falta de conhecimento. Isso. Então as pessoas falam o que elas ouvem, faz o que, falam o que elas veem na mídia, mas elas vão, não vão a fundo entender a causa daquilo. A maioria dos acidentes é fator humano. Ou é o piloto que errou, ou é o mecânico que errou. É fator humano, é falha humano. A máquina é feita para não quebrar. Então é o ser humano que atrapalha. No voo, quem atrapalha o voo é o próprio piloto, entendeu? É por isso que muitas aeronaves caem. E aí o piloto erra em diversos fatores e acaba acontecendo um acidente. Mas é por falta de conhecimento, de é, a questão de ignorância das pessoas, de não entenderem sobre aquele assunto, elas acabam opinando sem saber. E, e aí gente, faz todo esse.
0: E a gente confusão. vê que todos esses acidentes e essas coisas que acontecem. É falha humana, falha do piloto ou às vezes é por problema de querer economizar Isso. numa manutenção, querer economizar num combustível querer economizar num, num trajeto, fazer coisa que no script não é pra fazer, dá o manual tu falando, não
1: faz, mas o cara quer ir lá e fazer. Continua sendo a falha humana algum humano tomou uma decisão errada ali, entendeu? Ou foi teimoso, alguma coisa assim, tipo... Por isso que acontece assim, né? Mas o helicóptero não cai igual uma jaca. <risos> ele só cai e se arrancar as pás. Eu nunca vi helicóptero sem par, não. <risos> então, se o cara desligou o motor, desce e rajar. Vai, vai pro chão, você... Vai pro chão, assim, você pousa, você controla ele, você escolhe o lugar que você quer pousar, faz um pouzinho corrido, Até tá o lugar que você... Até o um lugar que pousar, tem como você escolher. Você escolhe. É um negócio legal pra você pegar também. O que que eu faço? Toda vez que eu vou voar... Eu tô o tempo todo fazendo gestão de risco. O que que é gestão de risco? Eu faço nos negócios e faço no voo. Que hum, é o quê? Pega
0: essa aí pra pega sua esse... vida. É, pega aí... Essa aí é do ar direto pra,
1: pra terra. Gestão de risco. O que que é isso? Eu tô o tempo todo olhando e procurando um lugar para pousar. Por quê? Se der pane, eu já sei onde eu vou pousar. Nos negócios é a mesma coisa. Eu preciso ficar achando pontos de escape se alguma coisa der errado. Eu organizo, eu planejo o negócio para tocar certinho. Mas de se vem a pandemia? Você não tem um caso de emergência, você não está preparado para isso. Então, você faz, você acontece o queima dos negócios quebraram. Então, no helicóptero, eu preciso entender para onde eu vou fugir se a casa der uma pane. Não é para dar. Nos negócios também não é para dar nada de errado no negócio, mas se vier algum fator externo ou até mesmo interno que eu ainda não enxerguei, como que eu vou sair daquela situação? Gestão de risco, já olhando lá para frente, o que pode acontecer? Já está prevenido se alguma coisa acontecer, você toma decisão rápida. Então, decolei, eu tô o tempo todo procurando uma área de pouso, área de pouso. Se falhar, eu já sei que eu vou pousar ali, já sei o tempo que eu vou chegar mais ou menos, já sei a manobra que eu vou fazer. Então, o tempo todo fazendo gestão de risco.
0: Isso é interessante, hein? a vida, pros negócios, a qualquer momento. Eu falo para as pessoas, você precisa ter essa, essa visão, essa visão de, de oportunidades também isso, porque, porque às vezes a, a maior oportunidade está na sua frente, mas você não tá preparado para ela, porque você não fez uma boa gestão então é, essa, esse, essa visão ela tem que ser construída, eu não, também não tinha essa visão, essa visão de ver as coisas já e pensar o que, que eu posso fazer se isso
1: acontecer você tem que pensar lá na frente, né você já tá preparado para tomar decisão então, às vezes, a pessoa fica esperando cair uma oportunidade no colo. As oportunidades são criadas. Como assim criadas? Você está fazendo uma coisa hoje que talvez não é o que você quer fazer, mas que lá na frente aquilo vai fazer sentido para você. Eu já fiz várias coisas, várias, vários negócios que eu entrei. Falei, não, é isso aqui. E no meio do caminho eu falei, não, não tem nada a ver comigo, vou sair fora. Só que lá na frente me serviu de experiência para tomar decisão em outro negócio. Vou te falar um negócio de, de loja de carro. A gente a vida inteira teve loja de carro. É quando a gente fechou as lojas, foi em 2015, 2016. Meu pai falou: Vamos continuar? Eu falei: Não, não quero. Vou fazer outras coisas. Meu pai falou: Então também vou fechar e pronto. E aí a gente ainda continuou fazendo um negócio de carro, tal. E eu falei: Nunca mais quero loja de carro. E aí, esse ano vem para Box 459. Ele tinha uma oficina e loja de carro. Olha que louco, cara. Se eu não tivesse tido aquela experiência lá atrás, talvez eu não estaria vivendo essa experiência hoje, entendeu? Hum. Então é tudo uma preparação para você assumir novos comandos, novos negócios. Então, eu fico olhando e eu jurei que eu não queria abrir mais loja de carro, mesmo continuando fazendo negócio de carro e tal. E eu vim para tocar um negócio, que é um negócio que é de
0: carro. Muito isso. Louco. E são as experiências de,
1: de hoje
0: é que te levam para um próximo nível, né? Com certeza.
1: É preparação. Isso
0: é muito interessante, isso é uma preparação. Eu lembro que quando, quando eu vim para Alphaville, eu tinha um custo de vida de uns 10 mil reais, mais ou menos, 10, 15 mil. Eu lembro que era um negócio, eu tinha que me destravar da escassez naquela época, eu tinha que me destravar de necessidade de aprovação naquela época, eu tinha que me destravar de alta imagem, problema com alta imagem de tudo que eu vivia naquele tempo. E eu me destravei disso. E quando eu aumentei o nível, aumentei a régua e eu fui para um novo patamar, eu tive que vencer tudo aquilo de novo, só com um nível muito maior. E aí, você cresce de novo, você vai ter que viver tudo aquilo de novo num nível maior. Então você está tá constante de
1: Sempre. Você vai se preparando aqui para chegar lá, você toma uma decisão mais rápido. Mas não que você já vai ter decidido. Não, você vai pensar, você vai trocar ideia com o esposa, você vai falar, será que a gente vai ou não vai? Vou, vou dar esse pontapé aqui nesse negócio ou não? Vou investir nisso aqui ou não? Mas você já tem uma bagagem de experiência ali. Isso te ajuda na tomada de decisão. Mas você sempre tem decisões novas para tomar. Sempre. para mudar do Mato Grosso para cá, tem que tomar uma decisão. Então, as decisões, esse tipo de decisão, eu tomo junto com a minha esposa. Como que vai ser assim, assim, assado? Vambora? Vambora. Tem que ser junto. Então, isso, isso também tudo... A pessoa que é casada, tem um cônjuge, ela precisa tomar as decisões junto com quem tá do lado. É, a maior sabedoria é essa. Né? As finanças, não tem essa isso é seu, isso é meu. Tem que trazer junto. Mesmo que, que a tua esposa trabalhe num lugar e você trabalhe em outra empresa, ou vocês têm empresas separadas empreendem negócios diferentes, vocês têm que somar. Eu tive, esses dias eu dei, eu dei aula no pós-IP, e aí eu, a, o tema era sobre isso, né? Sobre o cônjuge e tal, esse relacionamento. E a pessoa falou: eu montei uma empresa de marketing e eu, eu quero trazer meu marido, mas meu marido não está empenhado nisso. Tal. O que, que eu faço? O que eu faço? Uai, muitas vezes não é para o seu marido estar tá ali do seu lado, na, nessa empresa. Às vezes ele precisa empreender no negócio dele, você no seu, e você soma as forças. Entendeu? Ele não precisa ser seu companheiro dentro da empresa ali, que às vezes não faz sentido para ele. E nem por isso tem que ser as finanças separadas. Você pode empreender no seu negócio. Ele te ajudar de longe, você, ele empreender no dele, você ajudar ele. E no final vocês unem, constrói o um patrimônio, cresce junto. Você é, discorda ou concorda comigo? Mas é claro, aí tá certíssimo. Mas eu vou te falar, isso é tema para outro podcast.
0: É, né? vamos é, falar depois, não, <risos> pra não isso aí. Esse é, é, é poderoso e, e não tem como. Você tem que andar junto. Quando você tá em unidade com o seu cônjuge, vocês vão muito mais rápido. Com certeza. Chegar a lugares onde você nunca ia chegar sozinho. Filipão, muito massa a nossa conversa aqui. Obrigadão por ter aceitado o convite e estar tá com a galera transbordando na vida dessa turminha aí.
1: Valeu, eu que agradeço e eu quero fazer outro podcast depois que a gente começar as aulas de helicóptero não contar a experiência ah, tá? de Aí tendo. sim, vamos embora amigo,
0: aí eu vou, eu vou contar só os destravados.
1: <risos> vai ser top, obrigado, viu? E vamos fazer outro também falando sobre esse negócio de casal. É muito importante passar isso pra galera. Show de bola, gente. É nóis. Tamo junto. Obrigadão vocês estarem
0: aí. Coloque em prática tudo que você ouviu e tudo que destravou. Chaves que virou na sua cabeça. E a gente se encontra aí num próximo encontro. Abraço.
1: Valeu.